0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Brothers and Founders, um podcast feito por dois irmãos empreendedores, eu, Renata e o Maurício Bet, que somos sócios da Talent Academy. Aqui a gente fala sobre experiência do colaborador, cultura organizacional, gestão de pessoas do futuro e muito mais. E no episódio anterior a gente falou sobre a sustentabilidade corporativa, que é uma mudança necessária de mindset. E hoje a gente vai continuar a falar sobre mudanças e transformações nas organizações. Para falar desse tema que está pegando fogo no mundo corporativo, a nossa convidada de hoje é a Gisele Rosa. Ela é responsável pela área de cultura e experiência do colaborador da Raizen, uma das maiores empresas do Brasil da área de energia e um cliente especial da Talent Academy. A Gisele saiu da área de marketing da empresa para cuidar de pessoas há mais ou menos um ano. Ela é publicitária de formação, pós-graduada em psicologia positiva e ciência do bem-estar. E depois de 15 anos trabalhando com esse olhar para a experiência do consumidor, atualmente ela trabalha para promover a melhor experiência para o colaborador. Então, eu acho que é um bom, uma, uma boa forma da gente começar essa discussão, trazer a Gisele, dar boas-vindas e agradecer a participação hoje para falar isso, né? Que hoje você lidera aí, é uma das líderes dessa área de pessoas e cultura da Raiz, que é uma empresa que já tem muito impacto social, ambiental e. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi passar por tantas mudanças desde o começo desse ano, 2020 está sendo um ano de muitas mudanças para todas as organizações e, obviamente, a maioria é relacionada à pandemia, ao Covid, outras não. né? Se você puder entrar nesse assunto, né, se você já percebeu se essas mudanças provocaram uma mudança de mindset nas pessoas, Acho que é uma boa forma da gente entrar no nosso tema de hoje. Bem-vinda, Gi.
1: Bom, primeiro de tudo, obrigada, Renata, aí, pelo convite para participar aqui com vocês hoje. E sim, percebemos muito essa mudança. Né? É, eu acho que as empresas, como de forma geral, as grandes corporações, sempre tiveram o desafio sim, de né, cuidar do público, né, dos colaboradores, mas tinha sempre um push muito forte de negócios. E hoje, o que a gente está vendo, né, por tudo que a gente vem passando, é que esse foco em, no olhar para pessoas ele ganhou uma potência muito maior. Então, as empresas também estão reaprendendo a equilibrar essas pautas e talvez nesse primeiro momento até ser mais forte na pauta de pessoas é, pela necessidade que a gente está tendo de aprender, a, além da eficiência das empresas, a gente tem um olhar muito forte para a resiliência. né, porque foi um período de aprendizado muito forte para todo mundo, todo mundo teve que se reinventar, e foi muito da noite para o dia, foi muito rápido e inesperado algo de tão grande impacto, né, tão alto impacto nas nossas rotinas, então, com certeza, teve uma mudança e uma adaptação necessária aí. E
0: quais foram os principais desafios né, dessas transformações? Você pode dar alguns exemplos para a gente, práticos do que acontece no dia a dia, de diferente?
1: Eu acho que um dos primeiros impactos que a gente passou, assim, que foi muito pesado, foi a questão da tecnologia, né? Porque da noite para o dia a gente mandou todo mundo para casa, é, numa empresa que tinha uma operação, né, super presencial, e que, na verdade, tem muitas funções, então a gente teve que adequar quem são as pessoas que conseguem continuar trabalhando, quem são as pessoas que precisam de alguma adaptação, é, ao máximo esforço para a gente mandar as pessoas para casa, né? Mas algumas naturezas não de, de, de função, elas exigiam que as pessoas né continuassem atuando, né principalmente a parte de indústria, mas a gente tinha que zelar pela segurança dessas pessoas. Então, foi feito todo um trabalho de pensar ao máximo né tudo que a gente poderia fazer de adaptação, sempre em prol da saúde das pessoas. E também, para quem foi para casa, essa questão da tecnologia pegou muito forte, porque a, as grandes empresas não necessariamente elas têm todos os sistemas dela é, aptos a a saírem desse ambiente uh, do escritório para ir para casa, né? Então, tem toda uma zeladoria pela segurança da informação. Então, essa adaptação é algo que, acho que eu estou falando mais, até de forma genérica, foi o que eu mais ouvi que as empresas tiveram que se adaptar. E também todo o cuidado com as pessoas à distância, né? Como que eu faço a gestão à distância? Foi uma outra adaptação que a gente teve que fazer, né? Então, como a gente não está mais ali no dia a dia, tendo aquele sensor de corredor, a gente teve que ter um olhar muito mais empático, e sempre também buscar, saber como as pessoas estavam se sentindo em casa, como elas estavam se adaptando, cada um tem um cenário em casa, então tem gente que não tinha uma estação de trabalho adequada, né, um ambiente adequado para colocar um computador e ficar de forma confortável. Outras pessoas tinham questões né, de cuidado com os filhos, como que eu adapto a rotina dos meus filhos à minha rotina de trabalho em casa, enfim. Então acho que a gente teve um olhar mais aprofundado para entender a necessidade de cada perfil, né, de, de pessoas que da nossa empresa e como que a gente poderia atuar da melhor forma numa solução é, para esse dia a dia ficar mais fluido e a gente ainda está nessa jornada, eu diria.
2: Gisele, e obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui com a gente. E a gente realmente está observando exatamente esse movimento que você descreveu na raiz em, em todos os nossos clientes e na maioria das organizações. Que foi, primeiro, a preocupação imediata em é, dar as condições mínimas para as pessoas poderem trabalhar à distância. né? Então, ter que é, adotar tecnologia, adotar essas soluções digitais para encontros virtuais... É, ajudar no home office, as pessoas a trabalharem de home office, e um segundo momento que foi a, a focar na, na experiência dos colaboradores, focar na saúde física, na saúde mental, é, pensar em soluções para que as pessoas se sintam uh, menos impactadas psicologicamente pela pandemia, é, dar mais segurança mesmo, né e ajudar a desenvolver a resiliência dos colaboradores e a gente tem usado bastante a nossa solução para ajudar as empresas a fazer justamente a promover esse mindset de autogestão, de protagonismo, de colaboração, de propósito. Então eu acho que é, é, é importante realmente a gente perceber que teve um momento mais pontual que vamos se adaptar aqui para as pessoas conseguirem trabalhar à distância, mas teve esse movimento que a gente acha que vai ser mais é, duradouro que vai ser para transformar mesmo o mindset das pessoas, é, acabar com aquela história de comando e controle, né? eu preciso ter alguém vendo se a pessoa está trabalhando para ela trabalhar e realmente empoderar as pessoas para que elas sejam é, protagonistas e elas consigam trabalhar, é, desenvolver o seu trabalho de qualquer lugar e é, colocando, usando o seu potencial. Né?
1: Exatamente, acho que a relação de confiança agora ela é de extrema necessidade. Né? Acho que a palavra que a gente mais tem falado, acho que duas palavras, né resiliência e confiança, são uh, o grande foco aí no nosso trabalho no dia a dia.
0: Gisele, aproveitando essa fala aí do Maurício e essa mudança né, do shift que a gente falou que você mesma fez, da experiência do consumidor, ou seja, o olhar era muito mais para fora das empresas do que para dentro. E essa mudança aconteceu muito, acho que na última década mesmo, né? Uma coisa recente. E algumas empresas estão começando agora, com a pandemia, a ter esse olhar mais para dentro, né? E, e talvez não tanto olhar só para a experiência do, do consumidor, mas também para o colaborador. E você própria, né? Passou por isso. Você teve essa mudança na sua experiência, você é formada em marketing, você fez publicidade. É... Passou, como a gente falou, 15 anos da sua vida trabalhando com esse celular para fora. E nos últimos anos, mais recentemente, acho que mais no último ano, né? Você me corrige aí se você estiver errada, que você começou de fato a, a, a se interessar pelo colaborador, né? Falar mais é, de comportamento, de psicologia. Você pode contar como é que foi essa mudança, né, do, do, do marketing para psicologia? Contar um pouquinho até da sua trajetória?
1: É, na verdade, apesar dessa pauta toda está muito forte agora, é, é, como você trouxe, essa mudança é algo que vem acontecendo aí nos últimos anos, né? Acho que a pandemia ajudou a gente a potencializar esse olhar, mas é algo que, que já vinha né, trazendo incômodo na, nas pessoas há algum tempo. Então, na minha ótica, né, na, na, na minha história, isso se deu muito por eu, né, nesses 15 anos que você citou, eu trabalhei uh, em grandes empresas, em grandes corporações, e eu percebi que as dores, né, aquilo que me desmotivava de alguma forma, acabavam sendo sempre as mesmas pautas, que tem muito a ver com o mundo corporativo e com as relações que a gente, né, a forma como a gente se relaciona com o trabalho. E apesar né, de eu gostar muito do que eu fazia, e, e, e ainda tenho muito muita paixão pela publicidade em si, eu sentia que eu, uh, apesar, eu tinha um olhar muito legal para a experiência do consumidor, era muito bacana uh, trabalhar com pessoas na ótica do consumo, mas eu sentia essa necessidade de expandir um pouco desse olhar e trabalhar em prol de algo maior. E foi aí que eu comecei a, a estudar e interessar, interessar pela questão do colaborador, porque como eu tinha esse incômodo pessoal né, das relações das pessoas com o trabalho, eu pensei o que, que eu poderia fazer, aonde eu poderia agir para causar uma transformação. E aí, em cima disso, eu comecei a me aprofundar nessa pauta e, percebi, e foi muito um conjunto da, da minha vontade com todo o movimento de futuro do trabalho, né? Que começou a nascer e começou a ganhar mais espaço dentro das empresas. Então, foi um, uma coincidência feliz, acho que de timing meu e, e, e dessa pauta crescer. E foi quando eu decidi me especializar, né? em busca de, de um conhecimento mais acadêmico e estudar psicologia positiva. Que, né? Ela, ela engloba muito o olhar de, de, de ciência... Né, é, não sai um pouco da esfera né, do que as pessoas às, ac- às vezes acreditam de algo até que é mais voltado para o zen e traz um embasamento científico né, para as questões de bem-estar, da meditação, e, como, por exemplo, né, na verdade tem muita coisa além da meditação mas como que a gente traz um olhar para a psicologia sempre através da ótica do, do que é positivo e não só abordar a dor ou a doença então, é uma pauta super extensa né, sobre isso, mas olhar para esse assunto me, me trouxe um encantamento, assim, me deu a certeza de que eu queria fazer esse movimento, essa mudança, e, e que eu gostaria muito de cuidar para esse olhar, né, olhar mais para esse, esse público de colaboradores, e, e acho que, que isso hoje é uma pauta, que, né, dessas palavrinhas que eu trouxe da confiança e resiliência, em que está muito mais forte olhar da psicologia positiva dentro das corporações do que até a psicologia tradicional.
2: E eu queria complementar é, sobre a sua transição é, para esse mundo da psicologia positiva e também desse olhar no colaborador, porque eu vivi um, um movimento muito parecido ao longo da minha carreira. Eu comecei a carreira em consultoria estratégica, né? então a traçar planos de ação, estratégias macro para empresas inteiras e eu percebia que tinha uma desconexão entre a estratégia e a cultura ou então a experiência dos colaboradores. As pessoas não é, se sentiam inspiradas a colocar aquela estratégia em prática, né? colocar aquilo no dia a dia. E ao longo do tempo eu tive experiências é, extremamente positivas, como no Google, que era um ambiente que me estimulava, me inspirava o tempo inteiro a, a ser protagonista, a fazer o meu melhor. Né? Em três meses, de durante o MBA, eu, que eu fiz uma, um estágio de verão no Google, eu fiz mais projetos, mais iniciativas do que eu tinha feito em anos em outros, outros lugares. Por quê? Porque era um lugar que me inspirava, despertava o melhor de mim. E quando eu conheci a psicologia positiva... Também faz alguns anos... Eu vi que... Realmente era uma coisa... Era uma nova ciência que conversava totalmente com essa questão de inspirar e despertar o melhor das pessoas. A gente acredita muito que as organizações tendem a focar muito no negativo, né? no que que, que as pessoas têm que desenvolver. As avaliações de desempenho, ciclos, todos de performance, são muito focados no que não está legal. Só que o que que realmente torna as pessoas incríveis são as suas fortalezas, são, são as suas potencialidades. E a gente acredita que se as organizações começarem a focar no que as pessoas têm de melhor e despertarem né, as suas fortalezas, as pessoas vão vão ter uma experiência muito melhor, vão gerar muito mais resultados. Então, vai ser muito mais positiva a experiência como um todo, tanto para os colaboradores quanto para as organizações. O que acontece quando você foca no negativo é que você converge para a média. Você puxa todo mundo para baixo ou um pouquinho para cima. E a gente acredita que dá para puxar todo mundo para cima se você focar no que elas têm de melhor.
1: É exatamente isso, né? O que a gente tem sentido, conectando com a pauta de psicologia positiva, é que quanto mais a pessoa agir, quanto mais ela trabalhar com algo conectado com o propósito de vida dela, melhor vai ser a entrega, né? Então, todo esse link entre produtividade, entre felicidade, acho que por muito tempo as pessoas tiveram essa negação de, de poder falar que, ah, eu quero ser feliz no meu trabalho, sempre a gente foi muito cobrado pela eficiência, pela entrega, pelo resultado... E sim, ele vai existir, mas por que, que ele não pode acontecer de uma forma mais agradável, mais do que nunca? Está claro que não existe essa divisão. Né? Aquela coisa de colocar a capa do super-herói e trabalhar, não existe mais. É, as pessoas são únicas. E acho que o cenário, nesse sentido, a pandemia trouxe mais evidência para isso. né? Quando a gente brinca de trabalhar de pijama e tudo mais, na verdade, a gente está sendo mais em essência nós mesmos do que talvez antes, né? em que, que a gente colocava um pouco... Uma, um, uma vestimenta adicional que trazia, de alguma forma de um personagem, mas uma caracterização profissional que é diferente de quem você é em essência. Então eu acho que tudo, todo esse movimento acabou permitindo a gente ser mais quem a gente é e quando a gente é nós, quando a gente é mais da gente mesmo, e coloca essa energia no trabalho, com certeza a nossa entrega é muito melhor.
0: Gisele, que bom que você tocou nesse ponto, porque como o Maurício falou, a psicologia positiva é base mesmo, tá? Da plataforma que a gente criou, da da metodologia que a gente usa. E é exatamente esse ponto de inspirar o que as pessoas têm de melhor que foi base também para a construção do propósito da Talent Academy. Se você estiver ouvindo esse podcast ou assistindo... Ao nosso programa hoje, dia 27 de agosto, o dia do lançamento do episódio, é o dia do psicólogo. E que é interessante que nenhum de nós, como formação, é, fez a faculdade de psicologia, mas todos nós, em algum momento da nossa carreira, eu, jornalista, a Gisele, publicitária e Maurício, administrador. Cada um de nós encontrou a psicologia, no caso, a gente está falando até da psicologia positiva, né, especificamente, mas todos nós nos apaixonamos por essa área, que é uma área muito importante e que bom, né, que as pessoas quebraram um pouco do preconceito que existia até, né, com a psicologia ao longo da civilização, da evolução humana, eu acho que as pessoas acabaram tendo é, um pouco de medo, talvez, ou receio né, de entender a mente humana, falar da psicologia, e, e não tem que acho que ter esse medo, né? Tem que, a gente tem que perceber que a psicologia só nos ajuda a crescer, a nos desenvolver, a ampliar o nosso autoconhecimento, é, lidar com as nossas frustrações, as nossas vulnerabilidades, a psicologia tem um papel importantíssimo, é, na nossa vida. E uma vez que a gente entende e percebe que tratando dessas questões ou vulnerabilidades que a gente é, tem, a gente só vai crescer e vai e tem mais chance de, de ser feliz né e, e aceitar, eu acho, que algumas questões que se a gente simplesmente colocar numa gavetinha, fechar e fingir que elas não existem, em algum momento isso vai virar um problema. Pode às vezes virar até um problema na nossa saúde. né? por isso que é é tão importante então aqui um um parabéns eu quero deixar todos os psicólogos que estão participando aqui do programa também porque é uma profissão muito nobre, muito importante para todos agora passando para o próximo bloco a gente tocou no no episódio anterior muito nesse tema da sustentabilidade que não é só o verde né? quando a gente fala da sustentabilidade a gente está falando de crescimento sustentável Tá? E, e muito mais é, algo ligado a legado né legado a, a uma série a, é, de fatores que tornam uma organização mais sustentável ou não né e a Raizen como eu falei ela é uma organização que se preocupa com isso é, falando um pouco só do histórico a Raizen é uma junção é, de duas empresas muito grandes da área de energia é uma joint venture da Shell com a Cosan né a Shell é mais ligada a petróleo e a Cosan a etanol, né, que são produtos renováveis, é uma energia renovável. Na sua visão, Gisele, então falando dessa questão de pensamento sustentável, qual que é a importância né, que que você vê, você já está há bastante tempo lá dentro, que a empresa dá para essa área e como é é feito de fato esse, esse movimento de instigar as pessoas a terem um mindset de sustentabilidade e outras áreas importantes que você julga que ajudam nesse pensamento mais um olhar para o futuro, né?
1: Acho que o primeiro passo é um pouco do que você trouxe, Renata, em relação a, a, a saber o que, que sustentabilidade significa. né? Então, o, o exercício que a gente tem feito é que a gente fala cada vez mais sobre sustentabilidade do negócio. E quando a gente fala sobre isso, a gente traz alguns pilares, né? Que sim, tem, tem uma questão do ambiental, tem uma questão da, da, da saúde financeira, né, de toda a relação com o negócio, mas também tem um braço que é muito importante, que é o braço social, e nele a gente engloba esse olhar para pessoas, pessoas. Né? Então, a diversidade, por exemplo, é uma pauta que, que, que é um pilar muito forte da sustentabilidade, porque eu associo muito a sustentabilidade, na verdade, à longevidade. Né? Então, é, é como que você consegue fazer com que a sua empresa tenha a vida longa, né? E, e, e isso vai estar vai tá conectado justamente com o resultado, mas também até um papel na sociedade. Acho que hoje não cabe mais uma empresa não se posicionar ao que ela vem, além de dar retorno para acionista. Né? Acho que ninguém é movido aqui a trabalhar só por conta de acionista, então esse olhar da sustentabilidade muito mais conectado ao propósito e aí eu me conectar a esse propósito faz com que né, a gente, né, todo mundo com um senso coletivo pense nessa longevidade que a gente quer dar para a empresa, então um pouco da conexão que eu faço desse olhar de como que você mobiliza pessoas, né, engaja pessoas a, a trabalharem em prol de um propósito e que a gente deseja que esse propósito tenha vida longa, é um pouco como a gente olha para a sustentabilidade além da esfera de negócio, né, da natureza em si, de produtos renováveis e tudo mais.
2: uma inspiração que a gente tem muito forte é do Simon Sinek, né? que é um guru que fala muito sobre propósito, liderança, e ele fala também desse mindset infinito, que é você pensar em tudo que você faz no longo prazo, como se fosse, não fosse uma coisa que vai terminar como se fosse um um jogo de ganha e perde, né? Ah, eu preciso ganhar e ele precisa perder. Não, você precisa encarar tudo o que você faz na vida como um jogo de ganha-ganha, como uma uma coisa contínua, né? Como algo que vai se perpetuar ao longo do tempo. E isso tem muito a ver com o que você falou, de sustentabilidade é pensar no longo prazo, é pensar como as minhas relações com os meus pares, com com os meus chefes, com a organização, com os meus clientes, como eu vou conseguir tornar aquilo sustentável ao longo do tempo né e ele fala isso ele mostra que quando você tem esse mindset de longo prazo sustentável de pensar é, no que é melhor para todo mundo que está envolvido naquelas relações você é, tudo se torna melhor né você consegue consegue resultados melhores as pessoas vão procurar te ajudar porque elas sabem que você está zelando pelo bem-estar delas você está zelando pelo que é melhor para elas e, e isso tem muito a ver com essa mudança de mindset que a gente está descrevendo no, no programa de hoje, né? Que é não só pensar em como eu vou tirar o máximo daquilo naquela situação, mas é lá para que eu construa relações muito fortes e de longo prazo com todo mundo à minha volta, né?
1: Perfeito. E isso casa também com um olhar que a gente tra- tem trabalhado muito em cultura, que é justamente a experiência do funcionário. Então, quando você foca em olhar cada etapa dessa experiência, dessa jornada, que é desde quando você é lá um candidato que você ainda nem faz parte da empresa, até o dia que você sai, né, e passando aí por toda a sua admissão, é, o seu período inicial, né, os famosos 90 dias né de, de, de provação dessa relação, o desenvolvimento, o encarreiramento, até o dia que você sai, é, se a gente não começa a trazer profundidade para cada uma dessas etapas, para zelar por essa relação, é, fica uma, uma, um relacionamento frágil né, da, do, do colaborador com a empresa. Então, hoje também, acho que essa pauta de experiência ela tem crescido muito justamente porque ela é o caminho, ela é o meio para a gente conseguir essa sustentabilidade. Né? Então, é, eu falo que o grande sucesso, acho que quando a gente olha a jornada como um todo, é hoje você conseguir que, quando um funcionário vá sair da empresa, que seja uma relação, né, que, que seja uma escolha que faça sentido para os dois lados, e que saia muito mais com uma sensação positiva de que ele fez tudo o que ele poderia fazer para aquela empresa, que hoje ele quer um novo desafio, e a gente tem a maturidade suficiente de falar que está tudo bem e que ele vai sair com uma imagem positiva e propagar cada vez mais essa imagem positiva da empresa. né? Então, acho que essa trilha completa, de ponta a ponta, zelando justamente por uma boa experiência, é o que também colabora para essa sustentabilidade, para essa longevidade. E é
0: muito gratificante, eu acho, ver que uma das maiores empresas do Brasil, né? Já tem esse olhar e já, inclusive, criou essa posição, né? Me corrija de novo se eu estiver errada, mas pela minha lembrança, Gisele, você entrou numa posição nova, né? Você criou ali uma... Essa, conseguiu conquistar, né? Lógico, com o mérito seu também, uma, uma, construir ali essa área de, de cultura, né? De experiência do colaborador que não existia. E a em mesmo, ela é, uma, ela é relativamente nova. Por, mesmo sendo uma empresa gigante, ela tem o quê? Menos de 10 anos, não é isso? Como o como a marca, né? essa, essa construção da, das duas empresas?
1: Sim, a Raizen tem 9 anos e a gente tem esse olhar mais profundo para a cultura, Eu diria que nos últimos 3 anos a gente começou essa construção e especificamente de experiência no último ano, então é tudo muito novo, né? e, e justamente você conseguir ter uma área dedicada, né? pessoas dedicadas a, a ter essa profundidade nesse tema, é um movimento do mercado que, muitas vezes, hoje, se você for procurar alguém com essa nomenclatura de, ah, eu trabalho com, com employee experience, ainda são poucas pessoas, né? Acho que, talvez, a oficialização seja nova, pode ser até que as pessoas trabalhassem com isso, mas não, não era algo que era reconhecido com esse cargo, né? Com essa nomenclatura, enfim... Mas eu vejo, que eu fico muito feliz, na verdade, com esse movimento e de que essa pauta ganhe espaço, porque eu realmente acredito que ela seja o futuro do trabalho.
0: Isso me lembrou uma outra empresa gigante brasileira que está no mesmo movimento e que também agora, super recentemente, acabou de se tornar também cliente da Talent Academy, que é a Ambev. A Ambev, inclusive, esse ano, teve uma nova liderança, uma diretora, que a gente tem contato, que é incrível, um dia até vai vai provavelmente participar do nosso podcast também, que ela se tornou a diretora de saúde mental e diversidade. Eles criaram esse cargo.
2: Sim, é uma matéria que saiu agora em julho no Brasil Journal, que fala... É justamente da transformação que a Ambev está passando. E a Ambev é uma das culturas mais marcantes né, do Brasil, né, gente. É, é um modelo que é, que virou benchmark para a maioria das organizações, para grande parte das organizações no Brasil. E a Ambev passar por uma reinvenção cultural, uma transformação cultural, mostra que realmente o mundo inteiro está mudando, mostra que essa transformação, é, esse foco no colaborador, em todos os stakeholders, é, não só na né, em gerar gerar resultado meritocracia né? aquela palavra que a gente também é, tem é, a gente sabe que tem algumas conotações que não são tão positivas nessa palavra meritocracia porque às vezes a gente foca só naquele resultado específico mas deixa de olhar no todo no ecossistema na, nos stakeholders e essa matéria fala justamente dessa transformação que a Ambev está tá passando O novo CEO, que é o Jean Aissat, ele está adotando uma política muito mais mais inclusiva para todos os stakeholders da Ambev, focando não só naquele negócio de eu tenho que ganhar do meu concorrente, eu tenho que acabar com a concorrência, mas não, eu tenho que criar um ecossistema que seja sustentável para todos os players, inclusive para os competidores. Aquela cultura de que as pessoas estão lá para ganhar dinheiro, né? eu vou crescer rápido, vou ganhar muito dinheiro e e, e eu vou atingir resultados a qualquer custo, isso virou passado. Agora eles estão focando muito mais em propósito, em ter uma uma relação sustentável com o meio ambiente, reduzir a poluição, reduzir o consumo de água. Eles estão muito mais preocupados em em serem uma uma empresa sustentável para todo mundo. E essa mudança de mindset é muito marcante. né? A Unbev está justamente passando exatamente por esse processo de transformação que a gente está descrevendo aqui.
0: O mundo todo, né, gente? E é justamente por isso que eu gostaria de encerrar a nossa discussão, que eu tenho certeza que a gente teria aqui assunto para ficar mais 30 minutos, pelo menos, mas vamos encerrar... Falando então para essas pessoas das organizações que estão passando por essas transformações, né? Seja os gestores, seja o, o público do, do, do próprio, dos próprios colaboradores. Que dicas aqui vocês dariam para as pessoas que estão passando por transformações dentro das suas empresas? Gisele, pode começar você. Você tem alguma dica aí para quem precisa se adaptar, precisa passar por mudança? Eu sei que você falou de resiliência, mas o, o que o, o que fazer, né? Porque a gente sabe que as pessoas têm uma certa resistência à mudança.
1: Não, acho que a minha dica, que na verdade é, é um pouco, né, muito do que a gente tá vivendo, é a gente trabalhar assim, com, assim como premissa de tudo, o primeiro de tudo a gente ouvir, né? Eu acho que com o tempo a gente foi perdendo um pouco isso e você se colocar como escutativa né, para o seu funcionário, você entender o, o que está se passando e usar as ferramentas que ajudem justamente nisso é, é fundamental para que essa conversa seja mais fluida né e que a gente não fique achando que as soluções estão dentro da nossa cabeça, porque muitas vezes quem vai dar a solução são justamente as próprias pessoas. Então, acho que a minha dica é o ouvir e, e ter essa cabeça aberta para receber essa informação e, e de forma colaborativa chegar numa solução.
0: Parece clichê aquela história, né? Da uma boca e dois ouvidos. Mas é exatamente isso. A gente realmente precisa ouvir e ouvir de verdade, né? Mostrar que a gente se importa ali com o outro. Quando a gente fala em ouvir, não é só é, escutar o que a pessoa está falando, mas é compreender de fato aquilo que, que está sendo dito. É, Maurício, você tem aí também alguma alguma dica para as pessoas que estão passando pelas transformações, mudanças?
2: Sim. Bom, a primeira delas eu acho que a gente até falou no último episódio, que foi explicar o porquê da mudança. né? Sempre tudo que você faz, que você, quando você quer convencer as pessoas a se transformarem, a mudarem, é importante convencê-las da, da necessidade da mudança, é importante explicar o porquê da mudança. E segundo, focar é, naquelas competências-chave que são fundamentais para as pessoas se adaptarem, que são justamente aquelas que a gente criou né, no nosso mapeamento de de adaptabilidade, do conceito de adaptabilidade, que são promover uma mente aberta, ou seja, estimular as pessoas a pensarem fora da caixa, serem mais criativas, pensarem em alternativas, promover... A autogestão, que, é, que é, promove justamente essas competências que a gente falou hoje de resiliência, de disciplina, de protagonismo, para as pessoas serem as, liderarem a sua a própria mudança, não esperarem alguém fazer a mudança por elas. E terceiro, a influência positiva, é você ser um agente da mudança e você é, ter empatia, se colocar no lugar dos outros, é você agir como um líder para que é, é, convencer e ajudar as pessoas a se adaptarem ao a um novo normal, né? A esses, a essa, esse novo contexto que a gente está vivendo.
0: Perfeito. É, lembrando, inclusive, Maurício e Gisele, que a gente tem a ferramenta Mapa, quem quiser conhecer mais, como o Maurício falou, essa nossa ferramenta ajuda as empresas é, especificamente a medirem e desenvolverem essas competências ligadas à adaptabilidade, que também já foi tema de um outro episódio nosso aqui, Quem quiser, eu recomendo muito, foi um episódio especial também. Bom, gente, esse episódio já chegou ao fim, né? com essas dicas ótimas que a gente acabou de ouvir aqui, da Gisele e do Maurício, e eu queria agradecer imensamente a participação da Gisele hoje, trouxe esse exemplo tão importante para a gente, de uma empresa do porte da Raizen, como como a gente falou ao longo do episódio, que fez essa mudança... né, do olhar, assim como a própria Gisele na na experiência profissional dela essa mudança do olhar do do consumidor para o olhar para o colaborador né? a gente vê que essa é uma mudança necessária, que está acontecendo em muitas empresas do mundo todo e eu espero que vocês tenham gostado é, Gisele, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, Maurício também como sempre ao meu lado, muito obrigada
1: Eu que agradeço Renata, muito obrigada aí pela parceria e vamos juntos aí nessa empreitada pela melhoria da experiência do funcionário
2: Obrigado pessoal, até a próxima
1: É isso aí, e não se esqueça de seguir a
0: Talent Academy nas redes sociais, é arroba talentacademybr que a gente sempre coloca muito conteúdo de qualidade para vocês E quem quiser assistir a esse episódio no YouTube, também é possível pelo canal da da Talent Academy por lá. Um abraço e até a próxima!